0: Ja, wir haben es Recht gesungen, Halleluja, Weihnachten ist mehr als nur ein Fest und es ist schön, dass Sie, dass Ihr heute Abend da seid, um dieses Fest mit uns zusammen zu feiern. Ich wünsche vor allen Dingen Euch Kindern, diejenigen, die noch da sind, die anderen sind ja in der Kinderstunde, dass Ihr nachher Geschenke bekommt, über die Ihr Euch auch noch freuen könnt. Ich habe das manchmal gesehen in der Vorweihnachtszeit, dass es eine Firma gab, die geworben hat mit ihrem Produkt. Und da stand dann, unser Produkt kannst du sogar Leuten schenken, die schon alles haben und nichts mehr brauchen. Ja, das geht euch Kindern natürlich nicht so, aber bei den Erwachsenen ist es manchmal so. Da denkt man schon, naja, eigentlich habe ich alles. Und deshalb ist die Freude über manche Geschenke auch sehr begrenzt. Ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, mir überlegt, werde ich da konkret. Und dann habe ich gedacht, bloß nicht. Sonst kriegt jemand Socken oder irgendwas anderes. Und dann heißt es, naja, das war ja so ein Verlegenheitsgeschenk. Deswegen sage ich lieber gar nichts. Aber ich fürchte, dass es das bei Weihnachten manchmal auch so geht. Die Kinder haben uns das gesungen und der Chor auch, dass Gott uns beschenkt, dass Gott uns ein Riesengeschenk gemacht hat, aber irgendwie weiß ich vielleicht gar nicht, ob ich es brauche. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, wo ich gar nicht weiß, ob ich es brauche, dann kann ich mich sehr oft über dieses Geschenk auch gar nicht so richtig freuen. Ich weiß, dass vor über 2000 Jahren Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, das feiern wir heute. Und das ist geschichtliche Tatsache. Und doch bleibt vielleicht für den einen und anderen, der heute Abend hier ist, die Frage, schön, dass Jesus geboren wurde, aber was hat das mit meinem Alltag zu tun? Einer der Männer die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, der hilft mir zu verstehen, was dieses Kind in der Krippe mit meinem Alltag zu tun hat. Das ist der Apostel Johannes. Und er schreibt uns einen Text in seinem Evangelium in dem dritten Kapitel ab Vers 19b. Und das ist so ein bisschen auch das Thema des Gottesdienstes, das ist in den Liedern auch schon deutlich geworden. Da heißt es, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Johannes sagt also, mit Jesus kommt das Licht in diese Welt. Ich habe das mal auf dieser Folie versucht, durch die helle Seite deutlich zu machen. Und auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, da steht unsere Gesellschaft und nicht nur unsere Gesellschaft, da stehe ich auch mit meinem persönlichen inneren Leben. Und man liest ja manchmal Bibelverse und denkt, ach, klingt der schön. Aber wenn man über diesen Bibelvers nachdenkt, dann muss man, wenn man ihn wirklich liest, überlegen und sagen, Mensch, das ist schon der Hammer was der Johannes hier schreibt, denn er beschreibt uns Menschen als Finsternis. Das ist schon sehr ernüchternd, weil wir doch sehr viel von uns halten und weil wir doch immer denken, hey, ich stehe doch auf der hellen Seite. Aber Johannes sagt hier, auf der hellen Seite, da steht Jesus. Er ist das Licht, das ist das Besondere an ihm. Das haben wir auch schon in den verschiedenen musikalischen Beiträgen gehört. Und ich wohne dagegen in einer Welt, in der es dunkel ist und in mir selber ist es auch dunkel. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Kinder. Wenn ihr mal auf den Text seht, woran merkt man denn, dass ich im Dunkeln bin? Was sagt der Text? Wer mag sich dazu mal äußern? Da kraulen sich selbst die Teenager in den Haaren. Was hat der Text hier, die Theologenreihe hier vorne? Ah, da gibt es eine Meldung, ja. Genau. Mhm. Sehr gute Erklärung. Ihr habt es auch gehört, da hinten links in der Ecke. Also, weil wir Böses tun und weil wir das Licht hassen. Also, eigentlich ist es ganz einfach: man muss einfach nur vorlesen, was da steht, aber man muss wissen, was man vorliest, natürlich. Ja, das stimmt. Weil ich das Licht hasse, deswegen komme ich nicht an das Licht. Ich habe mich an so ein Bild hier erinnert. Wenn ich über die Finsternis nachdenke, dann fallen mir natürlich solche Bilder über Menschen ein, bei denen man sowieso schon sieht, die scheuen das Licht. Die wollen auf keinen Fall, dass man sieht, was sie tun, denn sie lieben das Dunkel und sie lieben die Finsternis. Aber die Bibel sagt, auch wenn ich kein Verbrecher bin, Trotzdem gibt es auch in meinem Leben dunkle Räume. Wenn ich etwas Schlechtes tue und keiner merkt es, dann ist mein erster Impuls, ich gehe hin und sage es, oder? Also meiner jedenfalls nicht. Mein erster Impuls ist, es bleibt einfach in meiner Dunkelheit. Das kennt ihr als Kinder wahrscheinlich auch. Ich tue so, als ob es niemand gesehen hat. Da stehe ich letztens in einem Laden und vor mir schmeißt eine Frau einen Weihnachtsartikel auf die Erde und der geht kaputt. Und was macht sie? Ganz clever. Sie schiebt einfach diesen Artikel unter den Tisch und geht raus. Auch das gehört dazu, wenn ich in der Finsternis bleibe. Ihr erster Impuls war es nicht zur Verkäuferin zu gehen und den Schaden ans Licht zu bringen. Das stimmt schon, was die Bibel sagt. Die Menschen lieben die Finsternis. Und ich kann Weihnachten nicht verstehen, wenn ich das nicht begriffen habe. Wir singen so toll vom Licht und das ist super. Aber Licht leuchtet da, wo Finsternis ist. Und deswegen redet dieser Text von Finsternis, deswegen redet dieser Text davon, die Menschen lieben die Finsternis. Ich kann Weihnachten nicht verstehen, wenn ich nicht begriffen habe, Jesus ist in diese Welt gekommen und zu mir gekommen, weil es in dieser Welt und weil es bei mir dunkel aussieht. Wenn Jesus oder wenn alles in Ordnung wäre, dann hätte Jesus nicht kommen müssen wo keine Not ist, da brauche ich logischerweise auch keine Hilfe. Und die Bibel sagt ja, dass es bei mir als Mensch nicht nur um kleine ethische Übertretungen geht, das geht um eine ganz große Sache. Es geht darum, dass ich mit so einer Einstellung lebe, dass ich Gott gegenüber die Faust recke, dass ich Gott ablehne, dass ich nicht will, dass er mein Leben hineinredet und dass ich meine, ich komme ohne Gott klar. Und zu dieser Einstellung sagt Gott, die Menschen lieben die Finsternis. Das heißt, so viel wie, sie leben ein Leben ohne mich. Wenn wir den Satz lesen, das Licht ist in die Welt gekommen. Ich weiß nicht, was du dir dann vorstellst in deinem Kopf. Man stellt sich dann vielleicht so eine Kerze vor. Wer ja, von euch Kinder mag Kerzen? Ja, ich auch. Ich melde mich auch. Super. Also da denke ich natürlich an Weihnachten dran, an solche Kerzen. Oder hier vorne habe ich gedacht, haben wir so einen richtigen Firewall. Da kommt man gar nicht durch. Super, von der Dekoration. Aber der Apostel Paulus, äh, Johannes, der hier geschrieben hat, der meint nicht nur so ein romantisches Licht, wenn er Weihnachten mit dem Satz beschreibt, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Was machen wir raten? Was ist denn das? Ja, was für eine Taschenlampe? Ja? Ja, das genau, das ist eine LED-Taschenlampe. Ich habe hier nochmal eine. Wie geht es dir, wenn du in diesem Scheinwerferlicht bist? Findest du es gut? Ja? Du wirst geblendet, ja. Also wenn man in diesem Scheinwerferlicht ist, dann kann es sein, dass man das gar nicht so toll findet. Und genau das meint eigentlich Johannes, auch wenn er noch von keiner LED-Taschenlampe wusste. Wenn er sagt, das Licht ist in die Welt gekommen, dann geht es ihm um die Wirkung, die so eine helle Lampe hat. Wenn die mich in meiner Finsternis anleuchtet, dann, dann denke ich eher, ich muss erst mal meine Hände vors Gesicht halten. Aber so ein unangenehmes Licht will Jesus zunächst einmal in meinem Leben sein, damit ich meine ablehnende Haltung Gott gegenüber erkenne und dass ich sie auch zugebe. Und natürlich stelle ich mich nicht in Gottes LED-Taschenlampe, die vom Himmel leuchtet, aber wenn ich die Bibel lese, dann setze ich mich seinem Licht aus und dann merke ich vielleicht, dass die eine oder andere Einstellung oder Haltung zu Gott nicht passt. Angefangen von meiner rebellischen Haltung Gott gegenüber bis hin zur Lüge über meinem Stolz oder meinem Neid oder was sonst in meinem Leben so dominant ist. Und da überführt mich die Bibel in meinem Gewissen und sie sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist mein Alltag. So, jetzt frage ich wieder die Kinder, was erkennt ihr in diesem Raum? Ja? Doch nicht. Aber irgendwas muss man doch erkennen, oder? Ihr seid hier die starke Flügel, ha? ja? Holz auf dem Boden. Was liegt noch auf dem Boden? Ja, richtig. Flaschen und du? Was liegt dort? Ich habe es nicht verstanden. Also es ist dunkel, es ist dunkel, genau. Genau, da siehst du eine Menge Licht, aber man sieht auch, man, das liegt was auf dem Boden. Wenn das euer Zimmer wäre, würdet ihr das cool finden, wenn eure Mutter Licht macht? Nicht, oder? Warum nicht? Warum würdet ihr das nicht cool finden? Ja? Genau, die würde sagen, das musst du wieder aufräumen. Und, und so geht uns das auch als Erwachsene, wenn das ein Zimmer in unserem Leben sein würde, wir würden das nicht cool finden. Aber es wäre so wichtig. Aber wenn Licht in mein Leben kommt, dann wird erst einmal deutlich, was da alles rumliegt. Ich habe mal ein Bild, da ist es ein bisschen heller. Sieht nicht so toll aus. Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, Jesus will als das Licht in unser Leben kommen. Er macht es hell. Und das Erste, was man dann so erkennt, ist, dass man merkt, da gibt es eine Menge, die Bibel sagt, Sünde in meinem Leben. Und das Gute ist, dass meine Beziehung zu Gott aber trotzdem wieder heil werden kann. Wenn ich aber in diesem dunklen Zimmer von eben bleibe, dann kann ich nicht aufräumen dann bleibe ich auch in der Trennung von Gott. Ich komme zurück zu unserem Bibelvers. Das war mir wichtig, um zu erklären, warum es Weihnachten gibt. Deswegen kam Jesus auf die Erde, um mich zu überführen, als das Licht von meinem Leben. Und wenn, weil Jesus... In Bethlehem, als Mensch geboren wurde, kann ich das tun, was da in Vers 21 steht. Ich kann ins Licht treten und ich kann mich nach der Wahrheit richten. Und dann wird sichtbar, das, was ich tue, so steht es ja hier, ist in Übereinstimmung mit Gott getan. Und wenn ich das lese, frage ich mich natürlich, ja was ist denn das? Wahrheit. Was, was meint denn der Apostel Johannes mit diesem Text? Ihr merkt, es geht nur um diese paar Verse Heute Abend. Die Wahrheit, von der die Bibel immer wieder redet, ist, ich bin als Mensch von Gott getrennt. Zwischen meiner Dunkelheit und Gottes Licht gibt es eine zement betonmauer Ich habe sie hier mal als rot dargestellt. Und diese Trennung kann ich nicht durchbrechen. Und Gott kann auch mit seiner Hand nicht einfach über diese Mauer greifen, weil zwischen mir und Gott schuld steht. Die Bibel sagt, Gott liebt mich. Ja, so ist es. Und trotzdem ist er gerecht. Und er kann als ein gerechter Richter nicht einfach fünf Grade sein lassen, nicht einfach Schuld vergeben. Aber es ist etwas passiert und daran denken wir an Weihnachten. Und das haben wir auch gesehen durch die Krippe mit dem Schatten. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das kommt nämlich jetzt wieder, Gott hat einen anderen Weg gefunden. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Deswegen ist es richtig, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Das Kind in der Krippe ist genau der gleiche wie der Mann am Kreuz, an den wir an Ostern denken. Und die Bibel sagt uns das immer wieder dass Jesus Schuld auf sich genommen hat, dass er stellvertretend für mich gestorben ist und das sieht man hier auch an diesem Bild, dass er dadurch den Weg freigemacht hat in Gottes Licht. Alles, was ich tun muss, ist, dass ich ins Licht trete und mit Gott im Gebet über meine Sünde rede und ihn um Vergebung bitte, ihn um Vergebung dafür bitte, dass ich in der Dunkelheit gelebt habe. Aber ich darf ihm auch dafür danke sagen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und dass er es möglich gemacht hat, dass ich überhaupt zu ihm kommen darf. Allein das Kreuz durchbricht diese Trennungsmauer zwischen Gott und mir. Das Bild macht auch deutlich, es gibt keinen anderen Weg. Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg um diese Trennungsmauer zwischen hell und dunkel zu durchbrechen. Ich komme nur über den Querbalken des Kreuzes, um das hier im Bild zu sagen. Und das hat Gott getan. Und deshalb ist Bethlehem, deshalb ist Weihnachten die größte Rettungsaktion, die je in dieser Welt gestartet worden ist. Gott hat seinen Retter gesandt, um alle Menschen zu retten. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes. Und nach dieser Hand darf ich greifen. Wenn ich sage, Jesus, ja, du bist das Licht, das in diese Welt gekommen ist und deshalb leuchte in mein Leben hinein, dann tut das. es. Wissen Sie, was dann passiert? Dann wird dieses Licht, das mich von der Dunkelheit in meinem Leben überführt, zu einem Hoffnungsstern dann wird es zu einem Licht der Hoffnung in meinem Leben, weil ich weiß, meine Schuld ist vergeben. Ich bekomme immer mal wieder solche netten Erpresser-Mails. Müssen Sie sich nicht alles durchlesen. Ich habe schon die wesentlichen Sätze gelb gefärbt. Kann man sich das sparen? Also der die Botschaft von dieser Mail ist, ich kann sehen, was du tust und dann ich habe Videos von dir und dann werde ich sie hochladen und deine Verwandten und alle, die auf deiner Kontaktliste sind, die habe ich ja von dir geklaut, diese Kontaktliste, die werden dann diese Videos sehen und darunter kommt dann die Kontoverbindung über Bitcoin, so bei 5000 Euro oder so, das kann man dann zahlen. Tja, ich habe manches Grau überschrieben, weil da steht immer eine Menge Schrott drin. Hier möchte also jemand, in dem Fall mich, aber man sieht, das ist sogar ein info Stuttgart geschrieben, äh, erpressen. Ich kann über solche Mails nur schmunzeln, aber warum? Weil ich weiß, es ist von vorne bis hinten gelogen. Aber wenn die Vorwürfe wahr wären, dann würde ich vielleicht unruhig werden. Und dann würde ich mich fragen, Hatte wirklich Videos, die niemand anders sehen darf? Welche Videos dürfte von dir niemand sehen? Was belastet dein Gewissen? Wenn ich zu Gott mit meiner Schuld gekommen bin und Gott hat mir meine Schuld vergeben, dann kann immer noch vielleicht jemand Videos haben, die mir dann peinlich sind. Aber ich weiß eins, es ist vergeben. Es ist im Licht. Und deshalb muss ich es in der Finsternis nicht verstecken. Und darauf kommt es an, das ist Vergebung. Vergebung heißt, meine Vergangenheit wird meine Zukunft mit Gott nicht mehr belasten. Und das ist nur möglich, weil Jesus geboren wurde, weil er das Licht dieser Welt ist. Und das feiern wir heute und das ist wirklich ein Grund zu feiern. Aber dass Jesus mir meine Schuld vergibt und mir damit eine Hoffnung schenkt, ewig, oder die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, das ist nicht der einzige Grund, obwohl es ein ganz wesentlicher Grund ist, warum ich aus der Finsternis zum Licht komme. Ihr seht das Bild an der Wand, das kennt ihr von vorhin, wie das Badezimmer aussah. Jeder, der Wohnungen renoviert hat, der erinnert sich jetzt vielleicht schon, wie das Badezimmer aussah, als Gott begann, mit seinem Licht in mein Leben zu scheinen. Da lag eine Menge Sündenmüll rum. Wenn ich mit Gott vorwärts gehe und wenn ich mit Gott lebe, dann beginnen aber alte Wunden zu heilen. Auch anstrengende Charakterzüge verändern sich positiv. Das heißt, mein Leben bekommt immer mehr und mehr Gottes Handschrift. Und du siehst, wie Dinge in deinem Leben wieder heil werden. Wie Dinge, wenn du mit Jesus unterwegs bist, anders werden. Mein Leben ist nicht mehr der dunkle Sündenabladeplatz, auch wenn ich natürlich nicht perfekt bin und immer wieder auch Gottes Vergebung brauche. Aber ich lebe grundsätzlich im Licht und in meinem Alltag wird deutlich, Gott wohnt jetzt in meinem Leben. Mein Leben gehört ihm. Ich lebe es nicht mehr für mich, ich lebe nicht mehr in der Finsternis, sondern ich lebe im Licht. Ihr habt verstanden, was ich mit dem Bild sagen will. Aber damit wir am Heiligabend nicht im hellen Badezimmer stehen bleiben, habe ich gedacht, ich nehme doch noch ein anderes Bild zum Abschluss. Das Bild, das ich am Anfang hatte. Um deutlich zu machen... Es gibt kein größeres Geschenk bei allen Geschenken, die wir heute Abend bekommen, aber es gibt kein größeres Geschenk an Weihnachten, als zu entdecken, wie dunkel es in mir ist und wie hell der Herr Jesus mein Leben machen möchte. Deshalb ist er in Bethlehem Mensch geworden. Und diese Erfahrung, die wünsche ich Ihnen. Denken Sie nach über Gottes Geschenk und lassen Sie sich nicht von Ihren, nicht nur, muss man sagen, von Ihren Verwandten und Bekannten beschenken, das dürfen Sie natürlich auch, aber lassen Sie sich von Gott selbst beschenken. Nehmen Sie, wie es hier steht, sein Geschenk an. Sie brauchen es, dringend. Amen.